0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحدثنا في الحلقة السابقة عن حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر ومن استجمر فليوتر وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده متفق عليه وفي رواية لمسلم فليستنشق بمنخريه خريه الماء وقد وقفنا في الحلقة السابقة عدة وقفات مع آداب قضاء الحاجة، واليوم في هذه الحلقة نكمل بقية الوقفات مع الحديث. الوقفة السادسة: اعلم أخي المستمع أنه يجب التنزه التنزه من البول والغائط، وكل نجس وكل نجس ملوث يخرج من السبيلين. وهذا التنزه إما بالماء أو الأحجار أو ما يقوم مقامها ويسمى هذا التنزه الاستطابة لأنها تطيب نفس الإنسان بإزالة الخبث والأفضل في ذلك أن يجمع بين الحجر والماء فقد روى ابن ماجه والدارقطني قطني والبيهقي بإسناد صحيح عن جابر وأبي أيوب وأنس رضي الله عنهم أنهم قالوا نزلت هذه الآية فيه رجال يحبون أن يتطهروا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الأنصار قد أثنى الله عليكم في الطهور فما طهوركم قالوا نتوضأ للصلاة ونغتسل من الجنابة ونستنجي بالماء فقال هو ذلك فعليكموه وكما تجزئ الحجارة في الاستجمار فيجزئ ما كان قائما مقامها وهو كل جامد طاهر مزيل للنجاسه غير مؤذ ليس له حرمه ولا يتعلق به حق للغير كالمناديل الورقيه ونحوها ومما لا يجوز الاستطابه به ما ليس بطاهر كالروث والحجر المتنجس ونحوه لما روى البخاري وغيره عن ابن مسعود رضي الله عنه انه قال أتى النبي الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين، والتمست الثالث فلم أجده، فأخذت روثة فأتيته بها، فأخذ الحجرين وألقى الروثة، وقال: هذا ركس، زاد أحمد في رواية: فألقى الروثة، وقال: إنها ركس، ائتني بحجر، وكذلك لا يجوز الاستجمار بالعظم، لما روى مسلم وغيره عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن ويلحق بالعظام جميع المطعومات كذلك لا يجوز الاستجمار بما لا ينقي المحل كالزجاج ونحوه لأنه لا يزيل النجاسة بل يبسطها وكذلك لا يجوز الاستجمار بما له حرمة ككتب كشيء كتب فيه كتابة محترمة كأمور الشرع ونحوها أما المكتوب كتابة غير محترمة فيكره ولا يحرم وكذلك لا يجوز الاستجمار بالمائعات الطاهرة لأنها ليست مطهرة وتنجس بملاقات النجاسة الوقفة السابعة ذكر أهل العلم أنه يجب الاستنزاه من البول حتى يغلب على الظن أنه لم يبق في المحل شيء لما روى الشيخان وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستبئ من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة وفي رواية لمسلم لا يستنزه من البول الوقفة الثامنة قوله صلى الله عليه وسلم وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده قوله فإن أحدكم لا يدري هذا تعليل لغسل اليد بعد الاستيقاظ وباتت يده ذكر العلماء أن حقيقة المبيت يكون من نوم الليل وفي هذه الجملة عدة مسائل المسألة الأولى يستفاد منها أن المستيقظ من نوم الليل لا يدخل كفيه في الإناء أو يمس بها شيئا رطبا حتى يغسلها ثلاث مرات لأن نوم الليل غالبا يكون طويلا ويده تبطش في جسمه فلعلها تنال بعض المستقذرات وهو لا يعلم فشرع له غسلها للنظافة المشروعة لكن اختلف أهل العلم رحمهم الله في النوم الذي يشرع بعده غسل اليد هل هو بعد كل نوم من ليل أو نهار أو هو بعد نوم الليل فقط فذهب إلى القول الأول وهو غسل اليد قبل وضعها في الإناء ثلاثا بعد كل نوم جمهور العلماء آخذين بعموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه وذهب إلى القول الثاني الإمام أحمد وداود الظاهري إلى أن النوم المقصود به هنا هو نوم الليل فقط مستدلين بقوله صلى الله عليه وسلم فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده فحقيقة البيتوتة لا تكون إلا من نوم الليل ويؤيد ذلك ما رواه الإمام الترمذي وابن ماجة أنه قال إذا استيقظ أحدكم من نوم الليل وهذا القول هو الذي يترجح والله أعلم لأن الحكمة التي شرع من أجلها الغسل غير واضحة وإنما يغلب عليها التعبدية فلا مجال لقياس النهار على الليل وإن طال فيه النوم لأنه على خلاف الغالب والأحكام التي تتعلق بالأغلب والأحكام تعلق بالأغلب وظاهر الأحاديث التخصيص المسألة الثانية هل هذا الغسل واجب أو مستحب؟ رأيان لأهل العلم في ذلك؟ لكن الذي يترجح ويظهر والله اعلم ان الغسل واجب لظاهر الامر في الحديث والامر يدل على الوجوب ما لم يصرفه صارف ولا صارف له هنا المسألة الثالثة قال بعض اهل العلم هذا الحديث فيه دلالة على كراهة غمس اليد في الاناء قبل غسلها ثلاثا اذا قام من النوم المسألة الرابعة قوله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يدري أين باتت يده ذكر بعض أهل العلم أنه يستفاد من هذه العبارة استعمال الكنايات فيما يستحى من التصريح به فإنه عليه الصلاة والسلام قال لا يدري أين باتت يده ولم يقل فلعل يده وقعت على دبره أو على نجاسه ونحو ذلك المسألة الخامسة ذكر بعض أهل العلم أن في هذا الحديث دلالة على استحباب الأخذ بالاحتياط في العبادات وغيرها عند الاشتباه والشك ما لم يخرج إلى حد الوسوسة أيها المستمعون الكرام تفقهوا في دينكم واحتاطوا لعباداتكم لعل الله سبحانه وتعالى أن يثيبكم ويغفر لكم رزقنا الله ذلك إنه سميع مجيب وهو المستعان وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته